0: 世界需要一种声音，让好的行动说出来、传出去。今天让我们听谁说 SDGs？ 为什么我们要来谈谈这个议题？这是这个系列的第一集节目。其实，联合国在2015年公布了永续发展目标，总共有十七项核心目标。远程的计划是希望在二零三零年可以达成这个目标，但现在看起来迈入到二零二一年，行动的十年时间越来越少了，我们能做些什么事情？但我相信很多的民众朋友跟神灵一样，第一次听到 SDGs 的时候，永续发展目标很直观的连接。永续是不是就是谈环保？但真的只有这样吗？今天邀请到两位来宾来跟大家分享。首先邀请到的是天下杂志未来事业部资深研发长暨总主笔萧复元，萧总主笔。各位听众大家好。另外一位来宾呢是我们优乐地永续服务股份有限公司的董事长朱竹元，朱董事长
1: 。各位听众大家好
0: 。朱董事长你好,你好，今天是不是先借重一下您的专业，来帮我们先定义一下 SDGs 到底在讲些什么，让一般民众也可以很简单的来了解
1: ？SDGs 是联合国。那么，在二零一五年，那么所发布的，那从二零一六到二零三零年，希望全球各个国家、各个经济体，甚至城市、企业集团，甚至个人，在朝向所谓的整个全球永续发展的过程当中，大家需要共同努力的十七个目标。嗯，那这个不但是七个目标，那么它在延伸下来，还有一百六十九个 targets。就它的追踪的指标、嗯，那盼望透过 SDGs 呢，大家共同去努力，希望能够让这个地球能够更永续的发展下去。那这个虽然十七个目标，它大概分成三个构面：第一个还是经济发展，第二个是环境保护，第三是社会进步。是，所以在这个诸多的这个十七个目标里面，它把它区分这三个构面，那也是。希望在朝向永续发展的时候，非常务实地达到经济的发展，嗯，达到所谓的社会的进步，也达到环境的保护。是，
0: yeah、其实我想在关注不管是环境或者是社会议题上面的时候，有一件重要的指标是不能脱钩，就是经济面也是要顾。对，所以像一般来讲，像傅园，您平常在采访的时候，讲到 SDGs， 一般的大家的了解是同样有这样共同的认知吗？这三大的区块。
2: 呃，在我们采访，或者是说我们在跟企业或者是呃政府谈的时候，其实越来越有多的政府跟企业有这样的观念。嗯，那不要说政府跟企业，我觉得越来越多的年轻人也很有 SDGS 的观念。你问他什么是 SDGS，、嗯、其实现在学校也会教，不是我们完全想，大家对这个词很陌生。那呃，我我想补充一下啊，就是说。其实 SDGs 不管是对国家、对城市、对企业、对个人，它都是一个很好的。嗯、我想说一个指标吧，什么叫 A、呃、goal？ 就是你看到一个标的在那里，你要往那里走。因为其实我们要做的事情实在太多了。那我我想要回顾一下，就是说二零一五年联合国在推出 SDGs 永续目标的时候，我不知道大家记不记得二零一五年这个世界上发生什么事情。你记得吗？你们有印象？二零一五年，天哪，才五年，记就有点模糊<笑>什么都不记得，怎么办呢？对，那我其实做了一些呃、嗯、research 啊、哦，是二零一五年的时候，呃，阿拉伯之春，然后到演变、嗯、演变成后来，其实有很多的内乱，啊、
0: 嗯
2: ，嗯洲有难民危机，然后那时候西非伊波拉病毒肆虐，嗯、阿富汗战争，嗯、那一年。尼泊尔发生了两次大地 震， 大家还记得 哈？ 然后那一 年， 印度跟巴基斯坦持续的热热浪到摄氏五十 度， 超过印度有两千五百人死 亡， 巴基斯坦一千三百多人死亡。那那一年 呢， 巴黎发生了两次恐 攻， 一次恐攻连环爆 炸， 一百三十七个死亡。那一年的最后一个就是《查理周刊》。
1: 被枪击、啊，大家还记
2: 得？嗯嗯那是十二月的时候发现、嗯、那一年，台湾也发生八仙城堡，还有复兴航空坠入基隆河的事情。所以，如果说我们要想说，我们到底这个地球发生什么事情，我们要怎么改善？嗯、每个人可能有不同的方向。那我觉得，联合国那个时候推出来这十七项，就是我们往这十七项去走。那这十七项呢？呃。我想大部分人都不记得细项是什么。我只是讲说，譬如说 ，no poverty，、嗯、呃，消除贫穷 ；zero hunger， 就是确保粮食安全；还有 equality education， 有好的教育。那这些其实都是一些大方向，不论从国家、从城市、从企业，你都可以往这些方向走。我觉得那个是对大家有一个指标的作用。
0: 是，我想透过这个指标来讲，就是全球有共识的去努力朝那个方向去迈进。那因为其实，在现在，我觉得生活在台湾的我们真的是很幸福，不管是能源上、水费、电费，比起其他的国家，我们都是占比较便宜的。是。那对于在台湾来讲，我们很少听到有人因为饥饿。怎么样，或者是真的贫穷到如此？可是，在全世界，这个有四分之一的人是生活在你无法想象的状态，在贫穷线以下。是。那朱董，在每个人心中都可以做到 SDGs 吗？因为我想，你平常走访，不管是政府单位，或者是城市、学校 ，SDGs 如果让我来听，我想说，一开始我可能会认为，十七项的目标，哇，好宏观的愿景，我能做到什么？那或者是说？嗯企业有办法全部十七项都做吗
1: ？其实全世界，我觉得一样呈现一个状况，这个其不是换平，是换不均。嗯
0: ，
1: 那我们看先进的国家，不管国家大的企业还是百姓，嗯，有没有发觉他们在各方面的使用、物资的使用，包括能源，其实他们都是浪费。嗯，但是很多的我的国家它是没有，所以其实整个 SDG 的整个实践来看，对于每一个国家，其实他制定,定一个相关的这个政策，怎么去对应这些目标？那更多的企业集团，他在每他自己的本身的营运来讲，除了说他希望把他的治理做好，公司没有出其他的这个状况。最重要的点就是，他在整个运作的过程，他是不是顾及到对社会的公益跟对环境的这个保护？哦，那对于个人来讲，感觉 SDG 离我们很远。对，可是我觉得这个当中的很多的项目，事实上跟我们每一个人生活息息相关
0: 。是，所以
1: 现在在倡导一个所谓的永续新生活。嗯，我在个人的用度上，比如说我今天开车。嗯、我能不能尽量，如果能够用大众捷运系统，我就少开车，尤其是一个人开这个车，浪费这样的油哦。这个是
0: 不是像以前我们说的节能减排、绿生
1: 活？所
0: 以它就是在执行 SDGS 了
1: 。没错，跟我们一个生活是有关系的。Wow, 嗯，比如说我再讲一个，比如说我们去旅游，旅
0: 游也可以。是
1: 今天什么叫永续旅游、哦哦？我们就辅导永续的旅旅这个旅行社。然后，甚至像基隆的和平岛公园，它整个朝向永续的经营。嗯。哦，那我们多去参与的时候，我在整个过程当中，我尽量怎么样节能减碳、嗯？我尽量怎么样能够减少这个损食。嗯。哦，在整个旅游的过程，那再来对于景点，我到底透过什么样的方式对景点？其实是有欣赏，具有浏览，可是呢，它是在维护。它不是爆炸性的啊，报复性的这样的旅游，就对于景点、对于整个自然的观光资源都在破臭破坏。嗯，那等等这一些看起来就是好像跟这个没有关系。嗯，这个其实都是永续生活的一环，包括旅游，包括平常的交通，包括我个人的使用，比如说现在的快时尚
0: 。哦，对，你看
1: 快时尚对全球啊，有一点五亿的童工、儿童的老公。事实上是被剥削，只为了赚取一点的工资，他们没办法正常受教育、哦。多少的妇女是被剥削、被压迫。但是呢，我们今天如果少买一点，少买一件衣服，因为现在快时尚实在太快、嗯，大家尽量大量的消费，嗯、可是它后来造成了什么？整个世界在付出的这个代价，只是你看不到而已
0: 。是。不过在其实，在这一两年也看到快时尚有所转变，就是他发现消费者开始关注 SDGs 以及环境永续，所以他们现在可能在一些文宣，或者是你进店的时候就可以看到，如果你拿你的二手衣来回收，可能可以打个折扣，也或者是说他告诉你这个制成都是绿制成，然后材质是来自哪里，那就保证这个工资
2: 呢是合法的，对，好。呃我，我想说一下，我很赞成那个朱董事长刚刚说的。我心目中的 SDGs，、嗯、我觉得就是一切的根本。哦、嗯，就从政府、从企业、从人之所以存在，你们觉得？我们觉得政府为什么存在？政府存在不就是为了要消除贫穷吗？对，政府存在不就是要确保人民的粮食安全吗？嗯嗯、政府的存在不就是要促进公平的教育，还有多元的社会吗？嗯。嗯 好， 企业的存 在， 企业存在当然说它需要永 续， 企业需要有经营运的绩效。可是它的永续的管 理， 企业的永 续， 还有 呃， 譬如说 industry innovation infrastructure 这种永 续， 都是企业本来存在的根本。那个人 呢？ 我一直觉得 S D Gs 对个人来 讲， 就是你生活中的美好的那些道德。我们要 呃， 不要浪费食 物， 我们要爱惜生 命， 我们要 呃， 跟邻里和 好， 这些其实都。都在 SDGs 里面，你找到的坐标，共好共存。对对，所以我觉得它是一切这个东西。比如说，我们作为一个消费者，消费者存在的目的是什么？或是你作为一个生产者，你生产者存在的目的是什么？当你回到你最 back to the basic， 你回到你的最根本的时候，你会发现那些东西都是跟 SDGs 的指引是相关的。所以它其实没有那么
0: 遥远，是不是只有？可能有权力的人才做得到，有钱的人才做得到， mm. yeah. 就包括闲林一般的小老百姓也可以。比如说，在我们日常生活当中的消费， mm. 因为一开始当我不理解 S D G S 的时候，我可能就会真的觉得它就是一个口号，或者是是全球的一个目标， mm. 但跟我这样小小的民众有什么关系？但后来发现，我在消费者行为的时候，现在大家越来越强调所谓的循环经济，
2: yeah.
0: 二手衣，你说买了衣服， yeah. 那我自己不穿，给别人穿可不可以？或者是说，当我在购买，包括了鞋子，我看到之前有一些品牌，他特别强调他的鞋子是海废所制成。啊、是，那我觉得这也是对地球友善、嗯，因为你从来没有想到广阔无际的海洋上面漂流了多少废弃物，但这些废弃物是可以再被回收利用
1: 的。对，所以我们在讲第十二个目标，他讲说责任的消费跟制造、嗯。那对于消费者砍树们来讲的话，我今天在消费的时候。我到底是一个怎么样永续的消费？就刚刚所讲的哦，我尽量选择，我也是要要我负责人，对不对？对。我尽量能够选择那些对这个社会，或是对比如说这个平等，男女平等，哦，或是所谓的对于哦好的这个所谓的这个厂商哦，他们这部分我就尽量多去消费哦。所以我们在消费的时候呢，应该是用消费的力量来驱动。整个企业厂商愿意去从事对这个环境或是对这个社会更好或更公平的营运云运它就
0: 很像是一个齿轮环环相扣， yeah. 那上面开始驱动了，上面也会跟着转。
1: 对
0: ，但是有一个问题就来了、嗯，当你要怎么去改变整个企业体制？因为你刚刚说嘛，从消费者行为开始改变。可是我们知道，有时候我们特别强调了永续跟绿色的时候。消费者一开始可能付出的代价是比较高的，那我们要怎么让他们明白这个代价是好的，而且这个是最后其实都回归到自己身上？嗯、因为我常常在想，大家讲到说永续的时候，我们都会觉得说，哎呀，未来很遥远，永远有多远我不知道。可是如果我们再看这个永续发展目标，它的永续它是可持续的，不是只有。现在当下是今天、明天的事情要关注，未来的事情要关注。不是我们这一代用完资源就没了，嗯、下一代的资源你把它留在哪里呢？是。所以我们怎么样去把每个人里面的脑中的 DNA 替换一下？因为以往我们可能会追求最大的利益，但现在的企业有品格的企业，它强调的是可以为人类、为世界做些什
2: 么。嗯，我我。先说一下，天下其实在每一年都有企业公民奖的评比。那我们当然也可以看最早期，我们觉得企业做 CSR， 我们就是企业呃社社会责任。最早期企业就是我只要有捐钱，我做公益就可以了。嗯，对。可是你现在慢慢发现，企业在做企业社会责任的时候，他们的方向在改变了。就他们开始会想说，我企业的这些专案怎么可以对准？ SDGs 这十七项目标，嗯、譬如说，嗯、呃，呃，我的能源是不是都是用绿色的能源？嗯、譬如说，大家都知道那个苹果 Apple， 嗯，它的 Tim Cook， 它的 CEO 在这个这个月里面说，以后我们公司的高阶主管，我看你的考绩里面最重要的是 ESG 的绩效，就是你对环境、你对社会还有你 governance 这几个。你的表现怎么样？不再只是看你的业绩数字，嗯、这个是很大的转变。我觉得对很多企业来讲是一个很大的转变。那我们也可以从天下每一年做的那个企业评比、企业啥评比里面看出来哦，就是像台湾的企业在 SDGs 项目里面做的最多的是教育。嗯嗯，那个 Quality Education， 我们几百项里面做教育就是七十六项。就是譬如说，你可以看到很多企业都是针对偏向教育，呃，比如说送书阅读，或者是做一些课后的补救教学。第二多的是呃健康与福祉，所以健康与福祉是可能是去关怀弱势。第三个是解决贫穷，所以可能到偏向。嗯可是我觉得我们的企业还有很多东西是可以加强，而而且应该是我们的强项，像呃目标十六那个促进多元社会，其实我们社会往我们企业往这方面做的并不多。可是台湾其实本来很多，就是我们也是一个移民的社会，我们现在有很多的新住民，嗯、新住民呃我们也有很多的呃台湾是亚洲第一个同婚的国家，其实我们可以往这方面做的很多。还有永续能源，我也蛮惊讶，其实我们在做永续能源上面并。不是太多，是其实其实这个是，呃，像苹果对它的供应链说，它以后要永远都是绿电，嗯，那我们供应做供应链，我们要怎么改变？这已经不是说我要不要做 SDGs， 我不做我我就没有订单了。对你必须做，对，然后还有就是永续海洋这个部分，目标是四、嗯，我们其实台湾就是。四周环海，可是我们的海洋并不永续对。比较
0: 尴尬的是，曾经在网络上有一句话：“台湾没有海洋文化，文化只有海鮮文化。”对，那海洋再大，也敌不过人类的破坏
2: 力。对，对所以我，我我我觉得，我我还蛮希望说，我未来可以看到我们的企业在这十七项里面，一定有很多可以跟你自己的本业、你的核心能力结合的，可以做的事情。嗯
1: 、其实我们在讲永续发展哦，曾经有人给永续发展。一个定义，他说什么叫永续发展？他说既能满足我们现今的需求，又不损害子孙后代，能满足需求的发展模式。嗯，所以来看就是他是要可持续
0: ，对，
1: 不要留一个残破不堪，好，的这个地球给就后代生
0: 烂摊子。也因
1: 为这个样子，所以我们在看，就从企业端来看，企业你在从事所谓的你的营运生产。销售，你到底有没有顾及到？就是说我是一个可持续哦发展的一个模式、嗯。除了我自己本身要永续经营，那也盼望就是说，因为我的 operation， 我的营运，我顾及到环境的要素哦，减少对环境的损害。第二个，社会的要素，满足人类一些食衣住行的需求，再来一点经济的要素。嗯，确实也是在经济上有利可图。而且有利可图是什么？所有包括你的客户，包括整个社会，大家可能需求上被满足。嗯，哦，那这个达到经济、企业经济的一个目的。所以看起来就是说，企业假设能够环境、社会跟经济这几个构面都顾及到，这才叫做永续发展。对，这叫做 ESG。所以我们再看你一个企业，就是说你到底有没有善尽你的社会责任。有没有真正在做永续发展的经营？嗯，其实这很当中呢 ，ESG 各方面大概就会有一些的指标去衡量它。第一个，你怎么样透过你的报告书哦，你去讲我 ESG 有什么样的作为？第二个，我怎么样去对应联合国的这个 SDG？ 哦，比如说在可负担的能源，当 Apple 一讲说到哪一年二零五零年，我所有的这个。供应商全部都要什么？用 r e n 绿绿环保的 energy， 再生能源。嗯、你看，包括台积电，包括我们红海，就不得不马上宣布说，我也跟。嗯，所以我觉得说，第一个，他的客户哦，如果真的是有要求，其实企业会在意。嗯、第二个，刚,刚我讲这个傅远所讲的哦，其实很多，包括我们这个天下在评选的时候，在选拔，实际上我们有一些指标，你 ESG 到底做得如何？嗯、那唯有你做的好，你才能够确评中选。对、哦，那第三就是说，包括投资方，嗯、我们其实一直在倡导 ESG 的投资。是，但我在投资的时候，不是只有看你的每股货量 EPS， 我甚至要看你的 ESG 到底做的如何。所以，种种这些力量，那再把刚刚讲的所谓的消费者的力量，消费者讲说，你今天是一个血案工厂，或是你今天是一个排碳这么高，而且是逐年在攀高，嗯、不是逐年在降低。很可能我要舍你去救你的同业所这个生产的这个产品，所以我觉得连包括消费端都能够产生这种驱动力，所以让企业如果它能够自觉的自发的，我能够在环境、社会跟经济，我真的能够去导随的永续的这些要素来做运作的时候，我相信他在各方面都会比较讨好，短期看起来没有什么影响。可是，如果长期来看，他如果愿意这方面更多的投注，更多的这个重着重这几个购面，我相信他以后会成为各方，包括主管机关在监管，包括社会在做评选包括所谓的他的客户在要求，还有包括消费者的选择，可能他会是被选择的那一个。对，所以我觉得企业应该是这样被驱动
2: 。是、嗯我我想补充一下，其实我们刚刚也讲企业，其实现在越来越多的城市也在加入了 SDGs， 加入了像台北市、桃园市、新北市都推出了他们自己的 SDGs 报告书，嗯、所以这已经是我们想说是全不是全民活动，就是政府跟企业从上到下动起来，对，对对对所以他它它,它牵涉的面向是很广的。那这边我有一个比较想
0: 要直观的问两位、嗯，其实，在一般政府跟企业在操作这时期上 SDGs 发展目标的时候，有没有是我们比较弱项的？就如同刚傅云有提到说，台湾其实算是在亚洲，呃，性别平权做的非常好的指标的国家，但是在企业里面还有一个非常重要的关键，就是女性担任要职的这个部分，是不是？两位有看见什么？这个是我们还可以再做些什么样子的努力呢？
1: 呃，其实越新兴呃开发中的国家或是落后的这个经济体，嗯，确实就是女性哦，那么在相关的一些角色扮演上，社会给她的一些的这个地位哦职位上来讲，确实她都是比较是弱势，比较几乎都有一
0: 个天花板在那里，或者是同工
1: 但不同酬对。对，但是这个部分也是在推所谓的。呃，有序的时候，那么特别强调的。所以我们在讲公司治理，我们即使现在在对上市会公司做评鉴的时候，嗯，会讲说你到底有没有女性的董事？是。再来，你女性担任所谓的高阶主管哦，这方面的这个占比有多少？哦，那即使显然就台湾也看到了，现在其实男女在职场上要尽量让它平等。嗯、那这个部分其实台湾是应该逐步顾及到了。那欧美当然不用讲哦、嗯，欧美事实上他们向来大概这部分应该相对做得比较先进一点。但是我们看到很多新兴的国家市场里面、嗯，那确实这方面呢还是差距很大。是女性的这个地位相对来讲是比较弱一点
2: ，嗯我们一直在说，我们内阁每次只要呃换内阁，我们就会想内阁现在女性的比例是多少？对，到底是几位呢？其实还是是不多，但是我们现在的女性市长很多。对，对，我们从选举出来的我们的女性，我当然我们总统是女女性哈。好,好，那其实天下在做，我们在做，我们也呃。企业 CSR 企业公民的评比的时候，甚至是大学的 USR 的评比的时候，其实我们都有把，比如说 USR 就是大学的社会责任里面，有把那个女教授。占的比例算进 去， 当然就有一些大学觉得不公平啊。譬如 说， 呃， 理工(笑)科大学说我们理工科都大部分都是男教 授， 这个这 个， 其实现在有很多女性杰出的工程师啊。我觉得这个有
0: 可 能， 如果 讲“ 工 业” 这两个字有点严 重， 但是这就是从我们呃父执辈早期一路承袭下来的既定观 念， 女生可
2: 能就是文 组， 男生就是理工科。嗯。嗯，所以他可能需要一些时间去改变。所以用这种评比，会可能会 push 你，当有二选一的时候，两个都差不多，我可能会先我先选选一个女女女性的教授吧。好，我不知道，就是说，我觉得这种事情是这种评比，它有些时候是不公平，但是它会 push 你往那个方向。当你有选择的时候，你可以去去，譬如说董事会的董事，那你应该本来就应该有女董事在里面。所以，我我想说，这些这些事情，可能这些指标现在看起来好像觉得是不太公平。可是，我们用 long term 来看的话，它其实是就目标我 gender equality 实、yeah. 现性别平等，赋予妇女权利的一个很重要的参考。对，
1: 其实初期应该是一个积极导引的的一个指标了。嗯，就是、说你今天如果有做，我给你什么样的奖励？嗯，那它就有诱因。哦，嗯、那所以初期应该它是需要个过程。哦、所以期待就你这个过程
0: 会不会是一个阵痛期？就是大家观念被扭转、嗯，好像觉得怪怪的耶，是这样子吗
1: ？我觉得台湾看起来还好，还好还好台湾
0: 还好，对不对？台
1: 湾真的还好，那听
0: 起来
2: 就蛮有希望的
1: 。是台湾真的还
2: 好，<笑>包括是说哦，我说呃，包括对于这种多元的包容社会，我们刚刚讲说台湾同婚是亚洲第一个国家这样子同婚、嗯，我觉得他也是。对台湾很有加分。那我觉得这也是我们刚刚开始在走，以后会越来越多、越多的。譬如说，企业也许会给呃，同志有婚假，甚至有陪产假，甚至有产假、育婴假，像这样子的东西，它都是一步一步的在往前走
0: 。明白。那像朱勇这边可以呃跟您聊聊，就是我看到优乐地永续有透过社会投资报酬率的方法学、嗯、来帮助企业做些什么事情吗
1: ？呃，因为我们一般。尤其是企业，嗯、你要在,在他所谓的社会面、社会公益哦，去投更多。那跳脱过去，可能就只是设基金会，对。然后呢，甚至我就到育这个育幼院、安老院，这没有什么不好。可就是说，应该他应该有更多的一个创新性的做法。那比如说他今天起哪一个 project， 他比如说专门在帮助、哦、比如说呃这个如、呃、残障、身障的这一个、呃、族群、哦比如说，身障的这个机构，然后他帮他做这些所谓的营善的这个改造、嗯哦，但是呢，一般来讲，这种社会投资投下去哦，看不到，对，所以呢，很多的公司的高阶甚至董事会，他不买单的，他觉得你投这么多干什么？所以国际之间，他现在就是呢，有一套工具叫做 social return on investment， 叫 SROI， 我们一般叫 ROI 嘛，哦嗯、投资报酬。那他讲社会的投资的 return 报酬，那怎么计算？那他大概有一套的这个公式哦，那么一些参数，那么可以透过什么样的一个方法？哦，方法学，然后怎么样能够能够算出我投资一块，比如说台币，那我能够创造比如说五块五哦的社会投资的报酬。嗯，那所以这一套所谓的 SRI 呢，现在在国内大概五六年前，那时候我在制成游戏的时候，我们引进来。那事实上呢，现在很多企业针对看不到的部分，就是社会投资。那他看不到的，他用这个 SRI 那么来算。那我举个例子，有一个公司，他用再生电脑，因为他做这是电脑业，再、嗯、生电脑回收以后呢，咚咚咚，那就送到弱势的地区，包括国家送去，就觉得发觉说，嗯，他、啊、怎么效益效果有差，有有限，就后来他觉得说，不能只有硬体。嗯，后来他讲说，我怎么优化改善？他号召他的员工跟当地的一些员工，还有会用这个所谓的这个资讯产品的好、哦、的这些呃人哈、哦，然后就去社区教弱势地区的青年、妇女甚至儿童，那么去使用。结果后来他讲说，也许我原来投一块钱再生电了，可能只收了比如说两块啊，不、哦嗯、是一块五的这个社会的投资报酬，可是呢？当他发觉说为什么这么低，做了优化跟改善了以后，软硬体都到位，结果呢发觉，哎，投进去的时候投一块钱可以到将近四块钱，三块多的什么社会回收，哦，所以他就用这个来衡量说，那我可以更多的回收再生电脑，那我又把它送到每一个这个弱势地区去，然后真正也有人到位能够去教他们，嗯，就提升了什么那个整个社会投资的报酬。
0: 明白，但是还是要特别留意一点，就是呃 ，SDGs 并不是一个 KPI， 并不是一个数据化、数募资啊、数、呃、字化这样子、嗯嗯，它还是可以，它是要帮助我们全体人民往更好的目标前进。那最后是不是请两位分别说说，可以怎么做，或者是我们要怎么实践呢？朱董事长，朱董事长。
1: 呃，我,我比如
0: 说，您可以用您实际辅导的经验，比如在社会、呃政、呃政府、城市，或者是进入到校园。因为我发现很多的同学，可能对于、嗯、好政府叫你做什么，你可能会是半信半疑。可是像有一些 NGO 团体，我们听到登高一呼，我们就会跟着走
1: 。我举个例子哈，我们辅导的案子，那么有一个食物银行在高雄，嗯，叫阿福食物银行。那他事实上就是每每一年的电费负担很重，所以后来我们呢就在辅导期的时候一个工作坊，嗯，我们就找房中业者，哦，那他来，那刚好有一个销售绿电的一个厂商叫做瓦泰先生，哦，然后呢，后来我们就邀说，哎，你这个大的房中业，你社会投资投这么多嘛，哦，社会关怀，那你能不能买绿电？嗯、那买绿电不是他自己用哦，嗯、买绿电他给那个食物银行用。我所以发觉，我把这个三个跨界把它整合在一起。食物银行是一个机构嘛，结盟对，然后就跨领域的去结合，做成一件美事。为什么？又对于绿电哦，它是使用绿电。那第二个，对于这个华特先生来讲，他又是在销售这个怎么样让它更快、更便利哦。然后再来就是给食物银行在用，所以我会认为说，现在在讲究的小企业。我认为做永续应该是没有门槛，嗯，其实连包括个人都可以做，对、哦，所以小企业、小单位其实都可以做。第二个，大企业不但只是投资所谓的资金，它其实是更可以怎么样？透过很多社会或是很多环境的这些的工具，或者说这方面的一些做法，那能够把它导引到给最需求的单位，嗯，所以我觉得这样的话，其实就怎么一个。呃、我们在讲所谓的 SDG， 在这方面，其实你们发觉，它是一个 partnership 的一个概念，就第十几个目标，对，跨界这合作，环境、社会，甚至包括企业本身、哦，它的这个经济、它的营运，其实都顾及到，那是产生一个所谓的相乘的一个效果。那我觉得这个部分非常重要。第二个，校园大概从一开始在倡导 CSR 的时候，我就非常着重校园。嗯、我真的发觉、哦现在各个大学，像刚刚傅远所讲的，现在在讲 U.S.R， 很多的大学已经开始注意我大学我真正怎么样发挥我有的研究，还有我师生还有各方面的能量，我能够去对这个社会善尽我的这个责任。嗯，那所以第一个大学方开始有一些大学真的非常积极，在 U.S.R 这方面有很好的作为。第二个老师，尤其是学生，我发觉我到校园去哦。很多的学生，你跟他讲 c S R， 他知道，他很能够接受，还有冲劲，
0: 还有概念，还有目
1: 标。他们的婚姻很热烈、嗯。你跟他讲 S D G 哈，他可能比我们这个年龄层，甚至高于他的这个年龄比他长的这些社会阶层呢，他们更能够接受这个 S D G，
0: 已经在他们
2: D N A 里面了。我觉
1: 得他们这个观念比我们可能更深、更好
2: 。Yeah. 嗯，确实哈，我觉得 S D G S 不是一个僵化的 K P I，、yeah. 其实他就是。我回到我们个人好了，刚刚讲很多企业跟政府，我觉得他回到个人，就是我们每一天生活都在实践的东西。对、嗯、对，呃，就是譬如台湾，就是大家都是志工之道，台湾很多人很喜欢做志工、嗯，他们去做的志工千奇百种，有去敬摊的，有去做偏向教育的，有去做环境教育，什么都在做，这些都是在某种程度上面，他们都在实践 S T G S 的。嗯的,的想法，那、呃、我想就说很多人觉得说啊，那都是有钱有钱的人才能做的。可是我我我想要用，因为我最近在看那个《鬼灭之刃》的漫前阵子很红哦。<笑>对，那我看了以后，其实我很有感哦，就是说那个主角炭治郎，他们家是卖炭，很穷的、嗯。然后他家人都被都被鬼杀就只有他妹妹，他妹妹也快要，他为了阻止他妹妹变成鬼。嗯嗯他他就去参加了鬼杀 队， 那去那鬼杀队的的那些队员 呢？ 其实他们都是来自社会底层的 人， 他们没有因为他们在社会底层里面觉得就是说我只要过我自己的生活就好 了， 他也要捐他自己的力 气， 捐他自己的生命出来去帮助比他更弱小的人。那他他这个做的做法是让生命永续，让爱永续。嗯、所以鬼都是怀着恨的人，你鬼杀队的人都是怀着爱的人。那我觉得他这里面就是 SDGS 就是生活中的美德，我一直这样觉得，就是你去帮助别人，你去你虽然自己不足，可是我拥有我仅有的东西去帮助别人、嗯，然后我很简朴的生活，我。我永续的生活，我觉得这个就是你每天在实践，所以它不是一个僵化的教条、嗯。那除了个人之外，其实企业也有很多的变化。那最近大家最、嗯、呃热门的一个话题就是 Amazon 的 CEO， 就是世界首富、嗯、Jeff Bezos， 他宣布他要辞去 CEO， 他也不是要退休，他觉得他要做的是更有。其他他更有热忱的东西，譬如说，他要更关注气候变迁，他要更关注地球的生态永续，所以他已经从个人到企业，都是对这些事情越来越重视。所以，他真的不是一个僵化的目标，而是我们每一个人每一天都
0: 可以做的事情。是，谢谢朱董事长以及复原主笔，那感谢各位的收听。接下来每周三下午五点钟将带你听见更多正面的声音与改变。听谁说 SDGS？ 下次我们听谁说呢？想要知道更多的资讯，欢迎搜寻未来城市 SDGS。我们下次见，拜拜。